0: Сегодня будем говорить о том, как Бог понимает спасение. В теологии, в догматическом богословии есть такое понятие сатериология. Сатерио-логия. Логия это наука, а сатерио это греческое слово спасение. То есть наука о спасении. И на этой неделе, я понимаю, что не случайно, мне довелось прослушать один материал в Ютубе, автор протоирей Олег Стеняев «Православное христианство». Этот материал назывался «Полемика с иудеями». Насколько я понимаю, цель этого выступления была в том, чтобы утвердить своих овец в правильности своей веры. И он делился своим опытом общения с раввином традиционного иудаизма. И речь в этой полемике, в этом его выступлении шла о правильном понимании спасения. Там было два вопроса, о которых он дискутировал с этим раввином традиционного удаизма, имя они называются. Первый вопрос был понимание спасения как это понимает христианство и как это понимают иудеи. И второй вопрос, вопрос пришествия Машеха, приходил он или нет, если Господу угодно будет, мы этого вопроса коснемся как-нибудь. Так вот, если сравнить этот диалог с тем, который мы уже разбирали между Александром Шевченко, пастором Пятидесятников и Пинхасом Полонским, раввином традиционного иудаизма, то разница была, знаете, в чем? В том, что в том диалоге, о котором мы говорили между Шевченко и Полонским, там чувствовалось желание вот этого пастора христианского да, вникнуть, понять мышление иудея. И видно было, что он не мог понять из-за того, что мышление это разное. Тут еленское мышление, там иудейское мышление. Здесь мышление видимыми образами, а там сущностное мышление. И для того, чтобы прийти человеку к сущностному мышлению, ему нужно откровение о едином Боге. Ему нужно видеть не дела Бога, а пути Бога. Так вот, если сравнивать с этим выступлением, которое я смотрел на этой неделе, то видно, что в этом случае не было желания вникать в то, что говорил собеседник, а была такая внутренняя уверенность в правильности своей веры, и я видел, что именно вот эта уверенность, она мешала этому человеку услышать то, что говорил ему его собеседник. Хотя человек грамотный и знает иудейские источники, ну, безусловно, и свои, но вот Первый вопрос, который поднимался там, это вопрос понимания спасения по-христиански и по-иудейски. Ну и прежде чем мы коснемся этого диалога, несколько вводных мыслей. Скажите мне, как вы понимаете, спасение – это разовое событие или это процесс? Процесс. Это очень важно понимать. Давайте определимся с понятием спасения. Коротко. Что является спасением в контексте священных писаний для человека? Прийти к Богу, чистота сердца, познать Его, все так. Самое короткое определение спасения – это наследование будущего мира. Это будет коротко и понятно. Вы согласны со мной? Если конкретно и по факту смотрим Откровение 20 главу и видим суд у Белого престола, кто записан в книгу жизни, наследует будущий мир, кто не записан в озере Огненном. Тора нам тоже дает возможность это увидеть. Вот вы мне скажите когда Бог выводит свой народ из Египта с чудесами и знамениями, это спасение? Согласен с вами. Это начало процесса. А вот скажите мне, где тогда конец этого процесса? Вот когда Бог вводит свой народ в обетованную землю, то это мы можем назвать спасением? Если учитывать, что Обетованная земля, это уже Царство Божие, это уже будущий мир. Да? И тогда, что мы имеем? Смотрите. Из Египта вышло много народу. И начался процесс спасения. И мы говорим, что спасение это процесс. Но мы видим, что в обетованную землю не все вошли из тех, которые вышли из Египта. Многие из них погибли в пустыне. То есть, что мы видим в итоге мы видим что спасение это процесс который начинается с выхода из египта и заканчивается входом в обетованную землю а для нас этот процесс начинается с принятия верой жертвы машеха Иешуа и заканчивается полнотой возраста машеха в нас и вот наша недельная глава раскрывает весь путь вот этого процесса спасения Через вот те глаголы, которые являются вот этими глаголами спасительной благодати Бога для человека. Значит, своими словами вот эту полемику с иудеями рассказывать не хочу. Я просто законспектировал все, что он говорил, чтобы ничего не добавить, не убавить. Но по ходу я дам свои комментарии. И моя цель не кого-то обидеть или кого-то возвысить. Моя цель – докопаться до истины. И через это, чтобы и те, и другие, а речь идет между догматикой христианства и догматикой иудаизма, чтобы и те и другие прислушались и сделали свои выводы. Значит, как я уже говорил, материал называется в Ютубе, просто наберите полемика с иудеями, и он вам сразу выскочит протоиерея Олег Стеняев. Он говорит, внимание, нужно обратить на сатириологию, то есть на это учение об искуплении и спасении человека. Если вы спросите Иудея, как он спасается, то он вам ответит, соблюдая Божьи заповеди. У меня был интересный опыт, говорит этот Олег Стеняев, я встречался с иудейским раввином накануне летия от Рождества Христова. Очень много представителей из Израиля приехали в Москву и в московскую патриархию, и там были диалоги. И я затеял разговор с одним раввином на тему спасения. Я у него спросил, как вы спасаетесь? Он говорит, надо исполнить закон, ибо исполнивший закон будет жить законом, но это уже цитата прям с послания Галатов, тогда я напоминаю ему текст, говорит этот протеерей, из Библии, где сказано, что та душа, которая не будет исполнять все заповеди, уставы и постановления, она истребится из народа карет, полное уничтожение, умирает и в этой жизни, и для вечной жизни. И вот уже здесь можно сказать, в базовом понятии. Не только Олег Стеняев, но, я так понимаю, многие христианские богословские учения допускают эту ошибку. Когда Тора нам говорит о неисполнении всего, что написано в законе, то там речь идет не о карет, там стоит слово «арур». Это Второзаконие, 27 глава, 26 стих, где написано «проклят, арур» кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним. И весь народ сказал «Аминь». Так слово «Арур» – это по Стронгу 7.7.9 – проклинать, заклинать, налагать и наводить проклятие – это наказание за неисполнение заповедей Бога. Это не есть карет. Это есть наказание, и оно является для сыновей Израиля составляющей частью завета, как мы читаем во второзаконии в 29 главе, первый стих, 2, это 28 глава, 69 стих, вот слова завета, которые Господь повелил Моисею поставить сынами Израилевыми в земле Моавицкой, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хариве. А вся 28 глава о проклятиях идет, о тех наказаниях, которые придут в жизнь народа, который не будет исполнять заповеди Бога. Послушайте, если проклятие является содержанием завета, который Бог заключил с еврейским народом, то можем ли мы говорить, что это Арур является уже отсечением еврейского народа от будущей жизни? Безусловно, не можем. Это именно как раз то, о чем пишет нам Павел, что именно эти проклятия, Наказание за неисполнение в Западе Машех еще взял на себя. Но это не карет, это арур. И поэтому мы можем сейчас в благодати познавать закон Бога, и даже если мы в чем-то согрешаем по незнанию, по ну, своему духовному возрасту маленькому, не зная даже как должно, да, то мы не терпим за это наказание, потому что Машех, он покрывает нас своей жертвой, и Бог через Машеха учит нас по знанию своего закона. Вот это важно понимать. И я смотрю, что вот этого понимания нет в сегодняшнем христианском мышлении. Если даже протаерей, человек ученый, грамотный, он путает понятие проклятия с понятием карет. А вот дальше понятие карет – оно как раз является составляющей завета о Машехе. Послушайте. В Бытие, в 17 главе, там, где Бог заключает завет о Машехе с Авраамом, именно там говорится о Карет. И я сейчас вам прочитаю, где это говорится и с чем это связано. Слушайте внимательно и есть 17 глава, 14 стих. Мы читаем. В синодальном переводе написано «Не же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Если смотреть э, смысловой перевод в транскрипции, это в книге у меня есть, кстати, можно посмотреть на сайте, то написано дословно Четырнадцатый стих. «Веорель», что значит, «сущий в необрезании буйной природы, противящейся всему Божьему, Захар, мужской пол, Ашер, Ле и Муль от Басар, который не обрежет своей буйной природы плоти своей, противящейся закону Бога, арель-та, он арель». То есть тот, кто не обрежет своей буйной природы которая противится закону Бога, он орель. Веникрета, вот здесь карет, от слова карет. Вэникрета, ганефеш, ахиу, меамейха, будет отсечена душата из народа своего. Меамея, эдбрити, эфер, ибо мой завет. Расторгнут им. Суть завета о Машехе, я вам говорил вначале, иди к себе, наступая на себя, хитхалых, лыпанай к лицу моему, вэегьетамим, и становись непорочным. Если человек идет этим путем, ясно, что у него будут ошибки, ясно, что что-то не будет у него сразу получаться, но он идет этим путем. А если человек изначально становится на позицию противления заповедям Бога, то он Орель. И тогда он сам вот этим своим Орель, вот этой своей позицией. Что такое Орель? Необрезанный. Помните, первые три года плоды деревьев, которые посадили в саду, дерево выросло, начало плодоносить, первые три года плоды Орель. Моисей говорит народу, обрежьте сердце свое. И там тоже вот эта орель. То есть, вот этот 14 стих, смысловой перевод, расширенный, мог бы быть таким. «И живущим в необрезании своей буйной плотской природы, противящийся законам Бога, имеющий в себе семя Машеха, который не обрезал своей буйной плотской природы, Арель он. Его орла не соединяет, а разъединяет меня с ним». И потому душа того, кто арель, будет отторгнута, карет, от тех, кто со мной, ибо мой завет расторгнут им. Вот так написано в завете о Машехе, который Бог заключил с Авраамом, а в Аврааме со всеми идущими путем Авраам. Как мы видим проклятие которое приходит в жизнь человека от неисполнения закона, как наказание, когда человек что-то делает неправильно, это один процесс, это воспитательный процесс, но Бог никого насильно, ничему не заставляет делать, каждый человек решает сам, как ему поступать, и когда человек решает, или его так научили, и он уверен в правильности своей веры, что закон Бога – это проклятие, и он принципиально не будет жить по закону Бога, он сделает все, чтобы изменить все заповеди Бога, то он арель. И он этим сам делает карет для себя. Это то, что я добавил к этому диалогу. То есть, мы видим, что уже в начале автор допускает ошибку в своих базовых понятиях, на которых он строит свою веру. Идем дальше. Далее про Таирей, и Олег Стеняев продолжает. Тогда я у него спрашиваю, скажи честно, вот ты исполняешь все эти 613 заповедей? Он говорит, честно скажу, нет. Хотя, в общем-то, есть из них заповеди, которые относятся к храму, а храма у нас сейчас нет. Ну, а те, которые остались, исполняете? Честно скажу, нет. А как же вы решаете проблему греха? Ведь Карет продолжает Стеняев. Раввин отвечает, у нас есть такой день, Йом-Кипур, судный день. Мы берем петуха, надрезаем его, и быстро крутим над шляпой. А зачем? Ну, может быть, к нему пристанут наши грехи. Я спрашиваю, этот э, протеорей говорит, вы верите в петуха? «У меня мысль в сердце», – это он продолжает про «истинная религия есть та, которая может принести Богу истинную жертву умилостивления. Это не сандаловые палочки, это не петухи, которые крутят над головой, это истинная жертва Сына Божия, жертва, которая совершает искупление от грехов всего мира». Равин говорит, «Я понимаю, с чем вы сопоставляете этот наш обряд». Может быть, какая-то логика в этом и есть. И вот тут я опять делаю паузу, мой комментарий. В сегодняшнем традиционном иудейском обряде, о котором здесь говорится, который производится накануне праздника Йом Кипур, это просто символ. Поскольку храма нет, и настоящая жертвы за грехи принести негде. А искупительная жертва Машея Ишуа для иудеев сегодня закрыта Богом ради спасение язычников, самого этого протеерея. Но в самом празднике Йом-Кипур, который сегодня празднуют Иудеи везде по всему лицу земли, именно эта жертва Машеха, Ешо, является центральным местом. Если мы посмотрим Исаию 53 главу и сравним это с книгой Левит 16 главой, где дан устав праздника Йом-Кипур, то мы видим полную аналогию. Смотрите, Исаия 53 глава, 4 стих, мы видим, написано, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Если мы смотрим Левит 16 главу, мы видим, что там есть два козла, которые ставятся перед Богом и оба приносятся в жертву. Только на одного из них по жребию Возлагают грехи, и его приносят в жертву и кровью, и его кропят на жертвенники, и в освятилище и на крышку. А на другого козла эти же самые грехи, которые возлагали на того, которого принесли в жертву за грех, эти же самые грехи теперь возлагают на голову второго козла, который выносит все эти грехи за стан Израилев. И когда мы читаем в Исаии, 53 главе, он взял на себя, и он понес, мы видим, что вот здесь это и есть. И мы уже не первый год с вами празднуем праздник Ким -Кипур с традиционными иудейскими молитвами. И мы знаем, сколько там сокрушения и раскаяния, какие глубокие молитвы. А если к этому добавить, что Бог живет на высоте небес и в святилище, а также в сердцах сокрушенных и смиренных духом, чтобы оживлять, и то, что у Иезекииля в 11 главе написано, хотя я удалил их к народам, это 16 стих, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда они пошли, то я думаю, напрасно. Протеерей так скептически относится к вере иудеев и к празднованию праздника Йом-Кипур. То есть, если все это вместе сложить, то мы видим два понимания в вопросе спасения. Значит, православное христианство, вместе с ним весь христианский мир, они видят понимание спасения вот в принятии той жертвы, умилостивления совершенной жертвы, которую принес Бог за грехи человека. Иудеи говорят, что спасение для человека ⁇ соблюдение заповедей Бога, то есть наследование будущего мира. Так кто же прав? Я очень просто, да. Эти два понимания, их надо сложить вместе. Потому что... Выход из Египта начинается через жертву Машеха, как мы говорили, а входит в обетованную землю или в будущий мир те, кто записаны в книге жизни, или по-другому те, у которых закон Бога записан на их сердцах. Тогда скажите мне, кто же в конечном итоге спасен? Те, которые вышли через веру в кровь Иисуса Христа и на том остановились, или те, которые всем сердцем стараются исполнять все заповеди бога и не все у них получается и они это честно признают но когда придет время и бог откроет им машеха как совершенную жертву и они ее примут тогда скажите мне по факту вот будет стоять еврей богобоязненный со своим законом и верой в то что его спасение придет через исполнение закона и вера в то что то что он не исполнил Кровь Машеха Иешуа покрывает. Или же вот этот христианин, который будет стоять и верить, что Иешуа Машеха Иисус Христос умер за все его грехи, и ему вообще никакой закон не нужен. Вы чувствуете, какая глубокая пропасть по итогу будет между двумя этими верующими? Потому что принять верой то, что Иешуа -то является совершенно жертвой, это разовый процесс, это в одно мгновение произойдет, а вот записать закон на своем сердце, это весь путь от выхода из Египта через всю пустыню, через все 42 стоянки, чтобы по итогу, не погибнув в пустыне, войти в обетованную землю. Если мы осмотрим на то, что Бог говорит о Новом Завете, в Еремии 31 главе, 31-34 стих, мы видим, что свидетельством Нового Завета будет закон записан на сердце и на внутренностях человека. И оправдание человека приходит через веру пролитую кровь тех, кто познал того, кто отдал свою жизнь за них. В Исаии 53 главе, там же, в 11 стихе мы читаем «На подвиг души своей» он будет смотреть с довольством, и через познание его, а он Слово Бога, он тот последующий духовный камень, из которого течет Тора Моисея, как живая вода. И через познание его, он праведник, раб мой, говорит Всевышний, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот здесь вот конечный итог, финиш. Ну, вот теперь мы возвращаемся к нашей недельной главе, чтобы окончательно утвердить наш вывод, наше понимание, что действительно важна вера в искупительную жертву Машеха и благодарение Всевышнему за эту жертву, за то, что нам не надо сейчас страдать и нести наказание Бога, Арура, да, за те проступки, которые мы делаем против закона по собственному малому духовному возрасту потому что Иешуа Машех взял эти проклятия на себя. И мы благодарны Богу за это время, что мы можем спокойно учиться, познавать Всевышнего, и всякий раз, когда мы что-то не так делаем, Дух нас обличает в любви, и мы это в разумление принимаем, и мы сокрушаемся перед Всевышним. И именно через это наше сокрушение мы духовно растем в познании Бога, потому что мы, сокрушаясь, принимаем решение больше так не поступать, а через это закон Бога записывается на нашем сердце. Вот так это работает. Так вот, если смотреть на нашу недельную главу, то мы видим, что именно здесь, вот в этих шести глаголах, Бог раскрывает для нас всю картину этого пути спасения человека. И вот мне хочется сейчас еще раз посмотреть на эти глаголы вместе с вами, чтобы вы тоже увидели, что стоит за этими глаголами. Потому что эти глаголы, они как раз как ступени этого духовного пути человека в полноту возраста Машеха или в тот будущий мир, куда мы все так стремимся, в Царство Божие. Значит, еще раз читаю Исход 6 глава. И сразу буду уже эти глаголы переводить на язык Торы и объяснять значение каждого глагола, что это значит и как это относится к нам. Написано, и услышал я стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве. Вспомнил завет мой, 6 стих. Итак, скажи сынам Израилевым, я Аданай и выведу в Айцате, «Вас из-под иго египтян». Значит, глагол «выйцать». Выводить, выбрасывать, выносить, производить, быть выведенным или вынесенным. По стронгу 33.18. Глагол «яцав». Значит, о чем речь идет? Речь идет о реальном физическом освобождении от египетского рабства. Мы видим, в Египте народ является рабами фараона. Мы в этом мире жили до того, как возопили к Богу, были рабами князю этого мира. И вот в тот момент, когда мы принимаем верой жертву Машеха Ишоа, происходит вот этот вывод нас, из рабства этому миру. О чем речь идет? Речь идет о внешнем физическом освобождении. Я думаю, что многие из вас могут привести свидетельство, как это было в вашей жизни. Отчего вдруг Бог сразу освободил вас. Вот это и есть глагол в выведу. Выведу вас из-под египтяна. Следующий глагол Избавлю. Это уже глагол выецалти от глагола нацал. Сдирать, снимать, избавлять, вытаскивать, снимать с себя. О чем здесь речь идет? А здесь речь идет уже о том, чтобы вот тот Египет, с которым ты вышел из Египта в своей душе, чтобы тебя очистить от этого. В и Цалти. То есть очистить душу, чувство, память, волю, привычки от этих арабских навыков. То есть здесь весь процесс... Очищение нашей души через послушание истины, как мы в первом послании Петра читаем, или в послании евреев 4 главе, где мы читаем о том, что Слово Божие, живое и действенное, и острее всякого меча Абоида острова, проникает до разделения души и духа, у мозгов и судит помышления и намерения сердечных. И мы видим, что многие из вышедших из Египта Погибли в пустыне именно потому, что отказались от вот этого очищения своей души, противлению Бога. Дальше третий глагол спасительной благодати Божией в жизни человека. Вы агалки, гааль, и спасу вас мышцу простертую судами великими. Раньше, когда я читал, я думал, что эти все три глагола относятся к Египту. То есть, вот в тот момент, когда Бог меня выводил из Египта, там он чудеса показал, мышцу простертую. Но сейчас я понимаю, что здесь речь идет немножко о другом. И спасу вас в эгоалте, глагол гааль, выкупать, искупать, быть выкупленным или искупленным. Я уже об этом как-то проповедовал. В Левите 25 главе есть и другие места. 47-49 стих. Можно увидеть суть действия этого глагола. Значит, вот прочитаю 47 стиха, чтобы вы увидели, о чем речь идет. Потому что мы сейчас и перейдем к третьей чаше. К той чаше, которую Ишуа поднял и сказал, вот это вот чаша Нового Завета в моей крови, изливаемая за вас. То есть, я вам говорил, что без Торы, без нашей сегодняшней недельной главы, вообще не понять, что это за чаша? Что в ней? Почему и при чем здесь кровь Ишуа? И почему это вооставление грехов? Так вот, в Эгаалте, смотрите, о чем речь идет. Это чаша спасения. Это та чаша, которую Ишуа назвал чашей спасения. И речь идет о глаголе в Галте. В Левит 25 главе мы читаем, если пришелец и поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или какому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Здесь пришельцы, которые не живут по Торе. То после продажи можно выкупить его. Написано, кто-нибудь из братьев его должен выкупить его на иврите Игалену от того же самого глагола гааль. Выкупать. Или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его. Или кто-нибудь из родства его. Теперь вы понимаете, почему Иешуа пришел и сказал, я пришел к погибшим овцам дома Израиля. А если мы посмотрим послание евреям, вторая глава, 12 стих. Написано, возвещу имя твое братья моим, посреди церкви воспою тебя. Моше говорит. То есть вот этот вот старший брат. То есть речь идет о выкупе. Смотрите, очень внимательно. Выгалте, третий глагол. Выкуп раба, это делается для того, чтобы он стал свободным. Здесь и искупительная жертва, здесь и процесс познания, чтобы стать свободным. Познаете истину, истина сделает вас свободным. Вот это все умещает глагол в Игалте. Вот если опять мы вернемся к Исаии 53 главе, вы посмотрите весь контекст, ну вот с 1 по 11 стих, если читать, мы видим, что в 4 стихе он взял на себя наши немощи и понес наши болезни а мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом. Это произошло в тот момент, когда он умер за наши грехи, да, и это происходит в нашей жизни, когда мы его принимаем верой. Но потом в одиннадцатом стихе мы читаем о том, что через познание его он праведник мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. И тогда вопрос, вроде в начале он все грехи мои взял на себя, и это позиция христианства, да? Все, я спасен. А мы видим, что в одиннадцатом стихе уже подводится итог. Через познание его, он праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Но смотрите, чьи грехи выносит? Тех, которые уже познали его. И вот когда мы с этим пониманием вернемся сейчас к тому, что Ишо говорит о чаше спасения. Вот послушайте. Матвея, 26 глава, 27 стих. «И взяв чашу, и благодарил, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Скажите, что такое грех? Беззаконие. То есть, это нарушение закона Бога. А Аишо говорит, «Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемого оставления грехов. Мы видим, что он поднимает чашу и говорит, сие есть кровь моя, во оставление грехов. То есть, в этом мы тоже видим процесс. Мы же не можем сразу начать жить по Торе. И здесь он говорит, что вот эта кровь моя будет действовать, весь ваш путь пока вы будете познавать меня и грешить все меньше, меньше и меньше. И об этом мы читаем у Павла в послании римлянах. Вот смотрите, что значит «во оставление». То есть, это процесс. Это процесс нашего познания, когда мы идем, познавая его, все меньше и меньше грешим, но его кровь нас покрывает вот весь этот путь. Вот смотрите, в римлянах, в третьей главе послания римлянам, мы читаем, «Получая оправдание даром по благодати его». Искупление в машеях Иешуа, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови его через веру, для показания праведности его в прощении грехов, сделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию праведности его в настоящее время, доявится да он праведным и оправдывающим верующего в Иешуа. Вот он весь здесь процесс во оставление грехов ибо есть кровь моя нового завета за многих изливаема во оставление грехов. А если мы читаем дальше в этом же контексте Лука, Евангелия от Луки 22 глава 17 стиха, вот слушайте, чтобы вы были окончательно убеждены, что когда мы говорим о Вегаалте, которую Ишо назвал чашей спасения, мы говорим именно о третьем вот этом глаголе спасительной благодати, который вмещает в себя Выкуп во оставление грехов. Смотрите, как у Луки написано, с 17 стиха читаю. И взяв чашу, и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собой. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие. Скажите мне, какую чашу вот это он взял? Взял чашу, благодарив, сказал, примите и разделите ее между собой. Какая это чаша? Вы невнимательно читаете. Ну, тогда давайте я прочитаю весь отрывок. Наверное, правильнее будет, чтобы вы в контекст вошли. «И взяв чашу, и благодарив, сказал, примите ее разделите между собой. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие». То есть, вот это одна чаша. Вопрос, что это за чаша? Дальше. «И взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря, сие тело мое» которая за вас предается, сие творите в мое воспоминание. 20 стих. Также и чашу после вечери. Говоря, сия чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Вот эта чаша, которая после вечери, это уже и есть вот эта третья чаша в эгалте, выкуп. А вот эта первая чаша, это вот тот первый глагол спасительный, выведу который подразумевает в себе весь завет Авраама. Бог вспоминает завет Авраама, и Ишо поднимает и говорит, вот эта чаша, вы из нее все пейте, потому что кто не станет на путь Авраама, вообще третья чаша для него смысла не будет иметь, потому что третья чаша выкупает тех, которые грехи делают, идя путем Авраама. Вот в чем мысль. Да, здесь только две чаши, но у автора... Евангелия от Луки не было. Цель раскрывать содержание всего пасхального седера, потому что для иудея пасхальный седер, он с молоком матери содержание пасхального седера знает. Это нам сейчас, уверовавшим из язычников, которых уже 1700 лет как лишили всего иудейского, нам сейчас трудно до этого дойти. А те, кто пишали, для них это было естественным, они понимали, о чем речь идет. Поэтому Лука не указывает «Ага, вот первую чашу выпили, потом была еще вторая чаша». А потом уже чаша после вечери. Поэтому только Лукань У него нет такой цели. Он пишет в свое время, когда все об этом знали. И все этим жили. Итак, сегодня, смотрите, не зная того, что Тора говорит о сути третьего глагола в Галте, спасительной благодати Бога, которую Ишуа назвал чашей Нового Завета. Сегодняшние христиане думают, что в чаше находится кровь Ишуа, которую нужно пить. И в этом их понимание сути таинства спасения. Страшнее не придумаешь, я вам скажу. Глагол в Игаалти, как мы видим, это выкуп брата, попавшего в рабство, чтобы сделать его свободным. Вопрос, в рабстве чего? В рабстве греха. А в чем грех? В том, что не соблюдал заповеди Бога. А в чем свобода? В познании истины. Поэтому в Матвея 26 главе Ишой говорит, 28 стих, «Ибо сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Что такое Новый Завет? Вот это и есть вот эта чаша, которую он поднял, потому что если смотреть пророка Иеремию, Новый Завет, содержание суть Нового Завета, это когда закон Бога будет записан на сердце человека и на внутренностях человека. И Ишуа говорит, вот это вот Новый Завет, вот это содержание, вот это Дух Бога, вот это ваше новое естество. И вот эта чаша, она скрепляется моей кровью, как печать. Потому что, когда вы будете идти этим путем, познавая и наполняясь этим естеством, моя кровь будет хранить вас от наказания, от проклятия, чтобы помогать вам в благодати расти в полноту возраста Машеха. Вот суть Третьей Чаши в Эгаалте. Но на этом спасительная благодать «Бога» еще не закончилось, это только третий глагол, а мы говорим о шести глаголах. Поэтому давайте идти дальше. Следующий глагол «приму в народ» – «в лакахте» от глагола «лаках» – «брать», «завладевать», «принимать». Принятие в народ связано с завладением Бога сердцем человека которая происходит через познание уверовавшим закона Бога. И тогда человек уже естественно начинает жить законом Бога изнутри. Чтобы вам было понятно, почему только здесь происходит принятие в народ, давайте посмотрим, как об этом Тора говорит. В прошлой недельной главе, в исходе, в пятой главе, помните, когда Моисей пришел с Аароном к фараону, они ему говорят, пятая глава, исход, первый стих. Смотрите. «После всего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, так говорит Аданай, Всесильный Израилев, отпусти народ мой». Слышите, Бог говорит в Египте фараону, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. И вроде как на первый взгляд становится непонятно, как это так, отпусти народ мой, а потом после всего выведу, избавлю, спасу, приму в народ. Как бы непонятно становится. Там уже был народ, а здесь только примет в народ. Чтобы понять, что за всем этим стоит, в двадцать 26 глава, читаю 16 стиха, слушайте. Народ уже стоит на входе в обетованную землю. Моисей говорит, в день сей, Адонай всесильный твой завещает тебе исполнять постановления сии и законы, соблюдая их и исполняя их от всего сердца твоего и от всей души твоей. Адонаю сказал ты ныне, что он будет твоим Богом и что ты будешь ходить путями Его и хранить постановления Его и заповеди Его и законы Его и слушать глаза Его. И Аданай обещал тебе ныне, что ты будешь собственным его народом, как он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди его. И дальше 27 глава, 9 стих. И сказал Моисей, и священники, и левиты, и всему Израилю говоря, «Внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Аданая Всесильного твоего». Скажите мне, в чем разница между тем народом, о котором Бог говорит фараону «Отпусти народ мой», который в Египте, и вот этим народом, который в день сей сделался народом Господа Бога твоего. В чем разница? Вот Гатис говорит, там физический народ, а здесь уже духовно-внутренний народ. То есть, Разница в пройденном пути народом. Мы говорим, что Тора – это замысел по сотворению. И когда Бог говорит, в день сей вы сделали с моим народом, это говорит о том, что в день сей я живу в вас. Слово мое живет в вас, я в вас. И как мы видим, все связано с тем, чтобы ходить путями его, хранить постановления его и заповеди его, и законы его, и слушать глаза его. В Египте есть народ Бога. Бог его выводит из Египта, ведет через пустыню. 42 стоянки, 40 лет очищает от Египта и вводит в обетованную землю. И как мы знаем, не все вышедшие из Египта вошли в обетованную землю. А почему не вошли? Какая причина, что не вошли? Об этом мы читаем в послании евреев. Третья глава, седьмого стиха. Слушайте. Почему, как говорит Дух Святый, Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждают сердце, не познали они путей моих. Посему я поклялся огне гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога Живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда вы слышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта, с Моисеем. На кого же он негодовал сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие». То есть мы видим, что четвертый глагол принятия в народ – это уже люди, которые прошли сорок две стоянки, прошли обрезание своего сердца, Закон Бога уже записан на их сердцах, именно для таковых Бог становится их Богом, потому что Он живет в них. Вот это главное отличие. Если Бог живет в тебе, то Бог твой Бог. Бог становится твоим Богом. Но и это еще не все. У нас еще пятый, шестой глаголы Спасительной благодати Божией и это ступени духовного роста. Второзакония шестая глава мы читаем в восьмом стихе. И введу вас ве э, э, глагол Бо входить вводить приводить и введу вас то есть внутрь в ту землю о которой я подняв руку мою клялся дать ее Аврааму и Цхаку Якову и последний шестой глагол и дам в на ати Натан давать преподносить приносить и дам вам ее в наследие. Вот когда я начинаю размышлять над этими э, пятым и шестым глаголом, у меня сразу возникает вопрос, почему в пасхальной традиционной Агаде выпивается только четыре чаши? А почему ни слова не говорится о а пятой и шестой чаше? Ну, есть еще чаша Илия, которая не выпивается. Это другой разговор. Но я говорю о вот этих глаголах спасительной благодати Божией, Введу в землю и дам ее в наследие. Ну, традиционный ответ говорит уж если принял свой народ и стал ее Богом, то автоматом введет и в землю, и даст наследие. Но, как мы видим из истории Божьего народа, что даже будучи введенным в обетованную землю и получившим в ней наследие, можно не до конца ее завоевать, и потом можно ее потерять а в глаголах «введу» и «дам», если Бог сказал в виду и «дам», то, значит, уже не потеряешь. Если мы посмотрим на Новый Завет, мы, в общем-то, то же самое видим в притче о брачном пире, когда царь входит посмотреть на возлежащих, он видит там людей, которые не в брачной одежде. Те, которые не познали Машеха, которые не одеты в славу Бога. И что с ними? Они потеряли Будущий мир их выбросили во тьму внешнюю, об этом же самом, в общем-то, Иешуа говорит и в Своей Нагорной проповеди в Матвея 7 главе, с двадцать первого стиха Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Это Нагорная проповедь. Это то Евангелие, Еванге Ильон, Царствие, весть Бога Всевышнего о царстве. Иешуа говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в это царство, но исполняющий волю Отца моего небесного». Что является волей Отца нашего небесного? Его заповеди, его закон, его постановление, то, о чем мы сейчас читали, когда Бог принимал себе в народ сыновей Израиля в 27 главе Второзакония. «Если вы будете идти моими путями», исполнять заповеди мои, законы, постановления, и слушать голоса моего, вот только через это вы будете моим народом. И Ишуа говорит то же самое. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю от Самого Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие без законе. Мы уже много раз разбирали это место. То есть, мало войти в обетованную землю, но надо ее получить в наследие, а для этого надо научиться жить по закону Бога и исполнять волю Отца Небесного. И Бог все сделал для того, чтобы каждый ставший на этот путь через веру в Машея Хаишу, в его пролитую кровь и в него, как в живое слово, мог пройти этот путь и достигнуть конечной цели вечной жизни. То есть, подводя итог нашему разговору о Божьем понимании спасения, мы видим, что истина Божия соединяет в себе и христианское, и иудейское понимание спасения вместе. Нужна совершенно искупительная жертва, и нужно исполнение заповедей Божьих, его законов и постановлений от всего сердца. Нужно, чтобы человек ходил его путями и был послушен водительству Духа его. И мы понимаем, что совершенная жертва Сына Бога сейчас сокрыта от глаз иудеев только ради спасения язычников. И мы уже об этом говорили. Но вот когда придет время, и Бог откроет совершенную жертву традиционным иудеям, Сына Своего, то скажите мне, кто в этот момент будет более приготовлен к наследованию будущего мира? Вот это тот вопрос, над которым надо сегодня задуматься, и не только православного христианства, но всему христианству надо об этом задуматься. Насколько они приготовлены к наследованию будущего мира? Как я уже говорил Тора, это детальная инструкция по исполнению замысла Всевышнего. И у нас должно быть ясное видение пути, по которому нам идти. Мудрость разумного знания пути своего в притчах Соломона мы читаем. И вот сейчас в нашей главе Бог раскрывает нам весь свой план по созданию человека, по образу и подобию Бога. И это детальный план духовного пути человека в полноту возраста Машеха. И у нас должно быть ясное понимание, что стоит за полным раскрытием имени Всевышнего. У пророка Агея во второй главе я уже заканчиваю. С пятого стиха написано «Завет мой, который я заключил с вами при шествии вашем из Египта, и дух мой, пребывают среди вас. Не бойтесь. Ибо так говорит Адонай Циваут. Еще раз, и это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы. И придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Адонай Цивоот. Мое серебро и мое золото, говорит Адонай Цивоот. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Адонай Цивоот. И на месте всем я дам шалом, говорит Адонай Цивоот. Да благословит всех нас Всевышний, Этим шаломом в имени Машеха Иешуа. Аминь.